0: Buenas noches gente, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más, bienvenidos una vez más a lo que es ya la última noche, la, el paso número 6, la última noche donde vamos a estar revelando cuál es el paso número 6, bienvenidos todos los que se están sumando y vamos a estar hablando un poquito de la fisiología de un asesino silencioso si todavía no te registraste, pónganme ahí, todos los que están entrando, pónganme si ya están registrados. Eso es muy importante, porque se van a cerrar las inscripciones hoy mismo, para el evento, para el evento. En el evento vamos a estar dando, presten mucha atención a lo siguiente, vamos a estar dando los seis pasos de forma más eh, de forma más importante, de forma más pronunciada y al finalizar vamos a estar dando lo que es la apertura de carrito a lo que es eh, el programa ABC de un ajuste quiropráctico ¿sí? sean todos muy muy bienvenidos esta noche de miércoles, esta noche de miércoles, los argentinos hemos tenido una alegría noche, en cuanto a la selección de fútbol, por eso puede ser que no noten un poco de eh, mi voz un poco tomada, un poco tomada porque hemos sufrido hemos sabido sufrir en lo que es la, la selección argentina, así que me disculpan acá tengo un poco de agua porque la verdad ha sido una noche bastante intensa Escríbanme de ahí, antes que se está, los que se están sumando, de dónde son la, la gente que se está sumando. Pónganme de qué parte. Tenemos gente, mucha gente de México que nos escribe siempre, le agradecemos a todos ellos. Tenemos mucha gente de Colombia, Perú, España también, mucha gente de España, gente de Puerto Rico, Estados Unidos también. Hay mucha gente de habla hispana. Así que cuéntenme ahí de dónde son la gente que se está conectando mientras tanto yo le voy a ir mencionando guatemala saluda guatemala gente de eh, perú también tenemos ecuador también saludos saludos para todos ecuador sí sí tenemos muchos colegas en, en ecuador de méxico vieron que les dije también de méxico saludos a méxico Gente de todas partes de Latinoamérica, de España también, allá. Así que estamos muy felices con todas las respuestas, todas las preguntas que nos hacen. Ténganos paciencia porque eh, nosotros, como somos los. Si bien a la, las redes no las manejamos directamente nosotros, pero sí respondemos a nosotros los mensajes porque eh, son preguntas más técnicas, entonces somos los responsables. Del estado de Yerabuena, saludos ahí, a Adrián. Desde México desde méxico también muy bien muy bien saludo a todos bueno gente a la gente que no Cuéntenme, bolivia saluda a la gente de bolivia también que nos escribe muchísimo tengo muchos colegas para allá así que estamos muy felices estamos respondiendo de a poco todos los mensajes mañana es el gran evento por un webinar no va a ser por acá una de las preguntas que nos hacen saludo a colombia una, una de las preguntas que nos hacen es si sí, el webinar se va a dictar por esta, por esta metodología que son los vivos de Instagram y no es por eh, a través de una plataforma que se llama Webinar Jam y les va a llegar un link ex, ex, específico a la gente que esté anotada donde van a poder acceder a la clase directamente vamos a tratar de que no dure más de una hora una hora, cua, una hora y cuarto cuando mucho una hora y cuarto cuando mucho porque al finalizar la presentación vamos a estar abriendo la apertura oficial, ya la número 3 de lo que es el ABC de un ajuste quiropráctico que antes tenía un valor de 600, ahora tiene un valor de 300 y le sub 300 dólares y le sumamos una, eh, una cantidad de bonus que mañana se los vamos a estar compartiendo, se los vamos a estar compartiendo mañana, bonus extra que le van a dar muchísimo valor a lo que es la práctica del quiropráctico bonos de mucho valor una de las cosas que nos preguntan esa plataforma donde está alojada ese curso es segura es extremadamente segura se llama hotmart y obviamente es una plataforma brasilera que tiene muchísimos cursos de los más importantes están alojados ahí y ellos hacen el procesamiento de el pago y también se encargan ellos literalmente de enviarles su usuario y su contraseña, inmediatamente se ha procesado el pago para que la persona reciba su usuario y su contraseña, ingrese inmediatamente al programa y que pueda tener 7 días de garantía para consumir el, el producto. Si no le gusta, se lo devuelve directamente, así como si fuese Mercado Libre acá en Argentina, se lo devuelve sin hacer ningún tipo de preguntas. Eso lo respondo porque a muchos también nos han preguntado eso. Los procesamientos y, y de pago por ahí Nuestra comunidad quiropráctica alrededor del mundo No está por ahí muy acostumbrada al consumo de productos digitales Pero créanme que es la mejor forma y la más segura de Hacerlo por una plataforma sólida, consolidada Como es la plataforma de Hotmart Menciónenme algunas preguntas más que tengan con respecto Yo estoy tratando de responder algunas Que son las más comunes eh, sí, que tenían 7 días de garantía nos, había, nos habían preguntado literalmente si lo pueden empezar a consumir y si no les gusta, no, no es lo que esperaban eh, se les devuelve directamente la plataforma, no es que ni siquiera nosotros somos los que hacemos la devolución, sino la plataforma directamente se los devuelve, ¿estamos? Eh, bueno, vamos a dar eh, la bienvenida, preguntas por ahí hay, Sánchez, perfecto perfecto, vamos a darle la bienvenida a nuestra colega que estuvo literalmente en todos en todos los vivos porque ella es la que no solo daba los vivos sino la que transmite un pedacito que queremos hacer? a través de, de, de mostrar un poco lo que es el programa es que ustedes pueden percibir la calidad del programa percibir un poco de lo que se trata el programa porque es un programa que está grabado totalmente en Full HDN, no es que ni siquiera lo grabamos con el teléfono y que al ser un producto digital es muy difícil por ahí que se pueda percibir ese, ese valor entonces lo, lo que estamos haciendo es comunicarlo a través de eso y hoy también tenemos un tema muy interesante, un tema muy interesante, controversial como los que me gusta traer a mí, que es eh, la fisiología de un asesino silencioso los que ya sepan de qué voy a hablar, pónganme ahí en el chat de qué estoy hablando ¿De qué estoy hablando cuando digo un asesino silencioso? Para ver si estamos todos parados en la misma hoja, ¿sí? Pónganme ahí en el chat mientras yo le doy la bienvenida a nuestra colega amiga que ya estamos cancherísimos con esto porque antes no sabíamos cómo hacerlo y ahora estamos... Estoy hablando cuando hablo de eh, la fisiología de un asesino silencioso. ¿De qué se piensan? Que estoy Buenas noches.
1: Hola, hola.
0: ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan?
1: ¿Qué tal, Darío?
0: ¿Todo bien? ¿Cómo está todo por allá?
1: Excelente, excelente.
0: Bueno, me ha... Súper alegre, me entusiasmada
1: me para mañana esa masterclass. Mañana
0: tenemos un evento eh, terrible.
1: Pasos.
0: Mañana vamos a estar ya, solo no solo revelando porque ya muchos lo conocen, sino que profundizando. Esa es la palabra profundizando porque le hemos ido aportando toda la información durante estos vivos, durante estos vivos, y para que puedan conocer un poco más lo que tenemos para aportarle a la comunidad. Perfecto, Andrea, perfecto, Andrea, y muy bien. Lo que tenemos para eh, aportarle a la comunidad, quiropráctica que la verdad es todo muy nuevo también para ellos, esto de productos digitales y demás, es muy común escucharlo hablar de, de no trace. Eh, ámbitos, pero en nuestro ámbito no, entonces por ahí queremos transmitirle esa, esa confianza, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí para ver? Vamos a ver el paso número 6, voy
1: a paso número seis.
0: de lo que es los, el paso número 6, paso número 6 es literalmente la técnica, que puede ser, a, a priori, puede ser la, la parte más difícil de, de enseñar virtualmente pero nosotros logramos darle una, vuelt una vuelta de rosca porque fuimos demasiado, demasiado precisos con los gestos técnicos. Mm. Muchos de ustedes, muchos de ustedes que ya son quiroprácticos, tienen la, la, ¿cómo decirte? el gesto técnico del ajuste y no solo lo que vamos a hacer es aportarle más valor, más... ¿Cómo es esto de quiropráctico de <risa> En pasos de baile. La, no, no es, que, no es que dividimos la quiropráctica en pasos de baile, sino que dividimos el análisis. El análisis es lo que dividimos, que es justo lo que yo estaba explicando. Muchos de los quiroprácticos tienen la técnica del ajuste, pero no tienen la evaluación. Y cuando no hacemos bien correcta una evaluación, entramos bajo un patrón de, de ajuste que es bastante común y que se puede reproducir en muchos videos. Ustedes ponen YouTube, Quiropraxia. Y esa, esa forma de ajuste, que es muy común, que ajusto de un lado, ajusto del otro, llevo de un lado, llevo del otro, dorsales para acá, para allá, hacen que las personas que vean esos videos se sientan primero totalmente desconectadas y tengan una percepción en la quiropraxia que no es la realidad, y que cuando vayan, primero que vayan con mucha desconfianza, y si es que van al consultorio, y que nosotros que somos quiroprácticos, que estamos buscando hacer las cosas distintas y diferentes, más que, más que, más que distintas eh, sería eh, correctamente, ¿sí? eh, tenemos que trabajar eso. Y a priori la parte técnica puede ser la más difícil, porque muchos decían, no, es, un, es una profesión de contacto, y cuando no tenemos ese contacto eh, es difícil por ahí comunicarlo a través de lo digital, pero... Nuestro, nuestro enfoque y el ABC de un ajuste quiropráctico no se, no se trata tanto de la parte técnica, si bien ahora lo vamos a mostrar, la incluimos, se, se, se trata mucho más de la parte analítica, de cómo llegar a esa subluxación vertebral para que hagas lo que sabes hacer, que es la parte técnica, pero en el lugar correcto. Y eso es lo que marca la diferencia. Por eso, a esta área la dividimos en tres partes, en técnica 1, técnica 2 y técnica 3, cada uno de nosotros abordó una técnica y lo dividimos de esta forma. Como siempre decimos, al ser un ABC, hacer un procedimiento, le dimos secuencia también a la técnica. Entonces, ¿cómo hicimos? Dividimos la columna vertebral en la parte de upper cervical, de C3 a lumbar número 5 y lo que es la pelvis. Para cada una de esas áreas diseñamos tres técnicas que nosotros consideramos, no es que las diseñamos, las comunicamos, comunicamos tres técnicas ¿para que porque consideramos que esas tres técnicas eran las más apropiadas para esas áreas de acuerdo a lo que a nuestra experiencia porque me pasaba que muchas veces yo estudiaba una técnica específica pero que no me era funcional para el tipo de paciente que yo tenía a ver, a, a no todos los pacientes los podemos poner en side posture no a todos los pacientes le podemos hacer eh, una, una no sé, una corrección de sentado entonces no sé, según los conocimientos y las evaluaciones que íbamos haciendo consideramos que había ciertas técnicas que eran más propicias para el tipo de paciente más ¿cómo decirlo? más real ¿sí? yo por ahí veo la, la gente muy buena técnicamente que se ve en YouTube, son todos pacientes que no tienen nada que ver mucho con Doña Marta que es la que me toca a mí todos los días entonces tratamos de Buscarle un punto de equilibrio para que puedan ustedes apalancarse de ese tipo de información también, debido a la experiencia que uno ha, ha ido teniendo y que consideramos entre los tres cuáles son las, los tres tipos de técnicas mejores para esa, esas áreas. La otra parte era de, lumbar, no, de eh, cervical número 3, lumbar número 5, y la otra parte, como dice la PAU, de sacro y pelvis. Para cada una de esas áreas tenemos. Tres técnicas y esa técnica también la dividimos. La, di la dividimos en la posición del paciente, la posición del quiroplástico, la posición del paciente, el punto de contacto, la dirección y algo más que estaba por ahí. A ver, vamos a ver un poquito un adelanto de lo que es este módulo, que es larguísimo, que es muy largo, tiene mucho video. Así que, pero vamos a ver un adelanto. Ahí ya, ya me voy, estoy de modelo.
1: Con una de las técnicas.
0: Estoy de modelo, ahí veo.
1: Arrancamos. Otro de los ajustes es si el axis se desplaza todo hacia la derecha o todo hacia la izquierda. ¿Qué pasa? El tercer nivel significa que el lado izquierdo lo vamos a colocar hacia arriba. Entonces, el punto de contacto ya no va a ser el punto número uno, sino que va a ser el punto número dos de la mano quiropráctica, ¿sí? Entonces, lo vamos a encontrar. La transversa del atlas, la espinosa del axis, en el medio está la conjunción lámina pedicular y lo que tengo que contactar es la lámina. Entonces lo que hago es un push. La lámina va a estar antes de llegar a la espinosa. Lo que hago es un rolín con la mano clavo, rolín con la mano martillo, mi mano martillo pasa por detrás de los brazos del paciente y lo que debo realizar es un torque superior. ¿Por qué? Porque el axis se fue a P. Y la línea de dirección es del póstero anterior, del lateral medial con torque superior. Ahí. buenísimo, eso,
0: déjame aclarar una cosa eso es muy importante eso es muy importante porque si no sos quiropráctico no te va a servir esta información por eso esto siempre recalcamos eh, solamente para quiropráctico. y otra de las preguntas que nos hacen muchísimo eh, ¿ustedes forman a quiroprácticos? no, nosotros no formamos a quiroprácticos la quiropráctica es una profesión totalmente eh, que se debe estudiar en institutos o en, en lugares oficiales donde en lugares que estén eh, preferentemente regulados, lo que sucede en Argentina es que está la profesión como un posgrado de lo que es la quinesiología y la fisioterapia, o sea que hay que estudiar bastante. Nosotros diseñamos un programa exclusivo para quiroprácticos, es decir, si no sos quiropráctico, no te va a servir esta información. Fíjate que la PAO ahí, cuando está explicando, tiene al gesto técnico el quiropráctico, que es quiropráctico, sabe de qué está hablando, lo que no sabe... Muchas veces es donde buscar el punto de contacto específico y cómo llegó a ese listado específico. Por eso es muy importante que eh, tomen conciencia de que esto no es un programa que forma quiroprácticos, sino que es para quiroprácticos. ¿sí? Es otra de las preguntas que nos llegan muchísimo. Nos llegan hasta consultas, ¿o con sí. no, Pau? No, <risa>
1: sí.
0: Vamos con esta técnica, siempre. ¿te parece? Dale, dale, dale. Ahí estoy, ah, bueno, esa, esa es mía, creo.
1: ¿Quieres decir algo? No, no, dale, 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 nomás. Mira, en este ejemplo lo que vamos a hacer sería un occipital, ¿sí? Un occipital PSLS, recordemos que la mastoides, si son posterior y superior, del lado izquierdo, por eso es PSLS. Lo que vamos a hacer, como hacemos por
0: la con el atlas, la exposición, pero en este caso lo que voy a, eh, lo que voy a contactar va a ser la apófisis mastroidea con la eminencia tenal. La eminencia tenal es la que va a determinar, va a ser el punto segmental del plástico Entonces, de la misma posición, inclino hacia un lado, expongo y comprimo de esta forma para me da mayor contención, tracción hacia arriba. Cuando llego a la altura de la óptima estroidea, amplio, Con esta mano contengo y en este caso el codo tiene que quedar más alto porque la línea de ajustes de su. Superior inferior es 45 grados acá, no es pegado, es 45 grados. Superior inferior, posterior anterior y lateral media. Pero lo importante, la línea de dirección acá tiene que ser siempre superior porque las. ¿no?
1: Bueno, ahí estamos. Perfecto, ahí.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Este es muy es como muy detallado, lo veo hoy, hoy lo veo sí, muy en, detallado.
1: En todas las técnicas fue detallado paso por paso y punto por punto, hasta línea de dirección, punto de contacto, okay. cómo está ubicado el paciente. ¿Y quieres que mostremos un poquito de la otra técnica? Dale, dale,
0: mostremos la de Hernán. De Hernán
1: con flechas en las manos. Esta fue. Hasta con fe... <risas> A ver qué, qué podemos encontrar acá.
0: Percibimos el ajuste de empuje sí. desde la espinosa Ahora vamos a ver el mismo procedimiento desde la mámila Los puntos son los mismos, sí. vamos a contactar La mámila es de la quinta lumbar, ahí estoy en la espinosa de la quinta lumbar Con la mano superior voy de la espinosa me desplazo aproximadamente un centímetro, ¿sí? Acuérdense que si hacemos de mámila, el espino se está inferior. Entonces nosotros colocamos a estar de mámila para subir el elevador de la línea media, media ¿sí? Entonces ahí contactamos la mano, el punto va a ser por el talón de la mano, ¿sí? La mano en este caso va a estar paralela, paralelo, tracciono, ¿sí? superior, ¿sí? y acá el músculo mío va a apoyar sobre el músculo del paciente estabilizo el hombro para alargar la columna ¿sí? el esternón va en la misma posición que explicamos con la anterioridad y acá estabilizo, tomo aire y cuando dejo caer el
1: cuerpo no. bueno, y ahí está la otra técnica que elegimos hola hola
0: Sí, perfecto, perfecto. Poneme otro, póneme otro pedacito. Póneme otro pedacito. otro pedacito. Sí, póneme otro pedacito. Mientras vamos respondiendo, estos videos son los videos que forman parte del programa ABC de un ajuste quiropráctico, el cual en este momento el carrito está cerrado y que lo vamos a abrir a partir de mañana, a partir de mañana cuando veamos el programa entero. Que están limitados en su movimiento o que les pueden estar apostados poco tiempo, es conveniente de trasladarlos a, a la silla porque por ahí, cuando logramos una técnica bastante fluida, es mucho más suave y preciso. Otra consideración: el ajuste dentro de la silla eh, no tiene la cavitación que puede llegar a tener dentro eh, cuando lo ajustamos boca arriba, principalmente porque acá. El, el principal el línea de dirección es la posterioridad, posterior-anterior, eh, y tiene a no, a no cavitar tanto, sino que vamos a trabajar sobre la línea disco. La, la intención en estos ajustes de sentado es calzar la vátera arriba del disco. Sí. Dicho eso, Perfecto. vamos a, empezar a hacer algunos ejemplos sobre eh, todos los ajustes de eh, sentado. Y lo que vamos a tener primero en cuenta es la posición del estilo ¿Sí? el quirocrático va a estar siempre bien posterior no va a estar inclinado sobre ningún lado de la silla a los costados, sino que va a estar dentro de los confines de la silla o sea, dentro de, la, de las patas de la silla ¿sí? el quiropráctico en ningún momento va a lateralizarse porque recuerden que va a ser bien de posterior a anterior y si yo me lateralizo me, va, me voy a estar tentado a generar a la rotación Estamos paso número uno quiropráctico bien posterior y dentro de los confines de la silla. Segundo caso, el paciente, ya cuando hablamos con herman el ejemplo, les voy, a tener, eh, les voy a explicar cómo se va a posicionar el paciente, pero el quiropráctico dentro de los confines de, de la silla, lo primero que va a hacer es flexionar la cabeza para exponer todas las espinosas, ¿sí?,
1: Vamos a hacer un ejemplo de una espinosa césar. Va a contar los segmentos. Una vez que contaste el segmento... Ahí está, Pau. Con... Listo. Perfecto, perfecto. O sea, ahí está mostrado primero en la, en la maqueta, en la columna, y después se muestra en la persona. Eso está bueno porque uno lo puede visualizar bien.
0: Perfecto, lo puedes visualizar mucho mejor y mucho más clarito. y mucho más claro.
1: Bueno, amigo, Acá te dejo tengo... para el vivo de esta noche. Dale, dale. Que ese Ahora tema nos tiene la... todos super ah, gestos, a todos súper intrigados. Todo el éxito y nos vemos mañana, 10 horas argentinas. No horas se mañana la masterclass en el con los 6 pasos.
0: Excelente, chau, chau. excelente. Chau, chau. Gracias, Pau. Y también vamos a estar dando en ese en ese vivo de mañana, vamos a estar dando lo que son los bonos que tiene, que están actualizados y que tenemos una cantidad terrible de lo que son los bonos. ¿Qué son los bonos? Son clases extras que van a apoyar al desarrollo del quirócrático. Te voy a mencionar a algunos, voy a mencionar a algunos. Uno se llama cómo convertir el 80% de tus primeras visitas en pacientes para toda la vida. Sí, y eso habla un poquito del manejo de la clínica. Tenemos seis pasos para transformar tu técnica con programación neurolingüística, perfil de cliente quiropráctico ideal, transforma tu técnica, cuatro herramientas que llevarán tu arte a otro nivel, imagenología quiropráctica funcional, 14 herramientas para ser un experto en el análisis de radiografía. Tenemos eh, apoyo en el grupo privado de Facebook, en el grupo privado de Telegram y mentorías permanentes para todos los nuevos alumnos que van a empezar a ingresar mañana. Bueno gente, vamos a entrar en el tema, vamos a eh, adentrar en el tema de hoy que es la fisiología de un asesino silencioso. Ya algunos me pusieron, obviamente estoy hablando de lo que es una subluxación vertebral y por qué se eh, menciona que es un asesino silencioso. Porque, a ver, vamos a imaginarnos que nuestro proceso de salud y enfermedad es como una balanza donde ciertas acciones me van a inclinar hacia la salud y ciertas acciones me van a inclinar a, hacia lo que es la enfermedad. Y básicamente una subluxación vertebral lo que va a hacer es progresivamente, lenta y silenciosamente acercándome a la enfermedad y por eso se conoce y es muy, muy conocida la subluxación vertebral en el lenguaje del quiropráctico por ser un asesino silencioso porque progresivamente me va llevando a esa situación. El tema es que nosotros tenemos, un concepto, un concepto de lo que es la subluxación vertebral, como si fuese, eh, yo, lo, yo lo he acuñado personalmente como un poco más anticuado, donde si bien esquemáticamente y a la hora de explicarlo a la comunidad resulta muy muy eh, común, muy asertivo, ¿sí?, de este desplazamiento vertebral con compresión nerviosa que altera el paso de información o altera el paso de, de, de inteligencia universal, inteligencia innata por la zona y alterando las funciones que va eh, hacia donde va a dar aporte neurológico ese nervio o ese segmento. ¿sí? El tema que podemos... Hay, bueno, las personas, los quiroprácticos que han leído un poquito más sobre lo que es la, la Heidi Habit, tienen un concepto bastante más amplio y bastante distinto que solamente el desplazamiento vertebral con compresión neurológica, sino que menciona que, que tiene que ver mucho más con un movimiento anormal de la vértebra. ¿Y esto en qué se basa? En que nuestro cerebro, nuestro cerebro percibe su realidad de acuerdo a sus sentidos, a su realidad externa y a cantidad de, eh, de información neurológica interna, mecanorreceptores, los usos neuromusculares, de lo que está su mapeo, su lectura interna. O sea que nosotros tenemos, eh, ¿cómo decirlo? receptores que nos aportan información del medio externo y receptores, para hacerlo más simple que nos aportan información del medio interno esa información es procesada a nivel cerebral y el cerebro va a responder de acuerdo a esa información o sea que básicamente el cerebro si recibe información interpreta su realidad y va a buscar adaptar ese organismo a su entorno, pero es de acuerdo a la información que recibe, ¿sí? Y muchas veces la información que recibe no representa la realidad de lo que está sucediendo, por lo tanto, si no representa la realidad de lo que está sucediendo, ya le voy a explicar el por qué, va a responder de forma desa eh, desadaptativa o inadecuada. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que no va a responder como respondería si la brecha entre lo que realmente está sucediendo en su medio interno o en su medio externo sea lo más parecido a la realidad, el cuerpo va a tomar esa información y va a generar una adaptación. Toma información, realiza una adaptación. Toma información, realiza una adaptación. Si no recibe buena información, va a adaptarlo o va a desadaptar a ese organismo, a su entorno. ¿Qué siempre digo el mismo ejemplo, que sería una respuesta desadaptativa. Todos sabemos que cuando el cuerpo percibe en la temperatura que tiende a bajar, una respuesta adaptativa y coherente sería empezar a generar eh, como que tirita el cuerpo, como que empieza a intentar estabilizar para que ese organismo mantenga su supervivencia, mantenga su, vi su vida, se mantenga con vida. Entonces, una respuesta, eso sería una respuesta adaptativa. O sea, percibe la información, percibe que la temperatura en el medio externo es demasiado baja para su supervivencia, la percibe adecuadamente y se adapta a su entorno generando una respuesta fisiológica. ¿sí? Ahora, si esa, re, si esa percepción está alterada, su respuesta va a ser desadaptativa, que sería no generar que, calentamiento corporal a través de la, la estimulación muscular, sino, por ejemplo, siendo muy exagerado, generando una transpiración para bajar aún más la temperatura. Eso sería una respuesta desadaptativa. El tema es que, obviamente, mi ejemplo es muy extremista y ese organismo no podría sobrevivir si genera a, nivel, eh, a ese nivel una respuesta desadaptativa, pero Generalmente lo que pasa es que la respuesta desadaptativa que va generando le permite funcionar y le permite seguir con vida, pero progresivamente le va, va inclinando esta balanza hacia la enfermedad. ¿sí? Y lo que antes, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo en el consultorio, me están entrando a unas notificaciones, acá. siempre doy este, este ejemplo, el sistema nervioso, no envejece, siempre es el mismo. Lo que sucede es que, por ejemplo, una persona que antes eh, hacía cierto, sometía el cuerpo a cierto estrés y le generaba síntomas, le generaba problemas de salud, y lo que antes con solo descansar se recuperaba rápido, hoy en día al generar respuestas desadaptativas producto de una mala interpretación de su entorno, ya no se recupera como se recuperaba antes. ¿Sí? Entonces, el concepto de subluxación ya es bastante más distinto que simplemente la compresión, sino que cuando se genera un desplazamiento vertebral, el cuerpo empieza a, la, por ejemplo, la información que manda un desplazamiento vertebral al cerebro, a través de los usos musculares, manda información, genera respuesta motora. Manda información sensitiva, genera una respuesta motora cuando eso permanece la velocidad de este de este circuito empieza a enlentecer, empieza a disminuir la calidad porque el cuerpo como se adapta a su entorno que sería una adaptación positiva acá está generando una adaptación negativa ¿sí? se está generando una adaptación negativa porque se está adaptando a una condición que no está siendo corregida y deja de mandar información en cantidad y calidad necesaria para generar un cambio, ya sea tensionando la musculatura, ya sea generando algún movimiento, lo que sea, para volver a corregirlo. Entonces, el concepto de subluxación vertebral presentado en este modelo de subluxación vertebral es una vértebra que pierde su posición, ya sea exagera su movimiento y exagera su movimiento, tiene poca movilidad o simplemente tiene una movilidad anormal para la interpretación del cuerpo. Cuando eso sucede, los músculos al principio generan estas adaptaciones y después, como no es corregido, ¿sí? empieza a, eh, a acostumbrarse a esa posición. Es lo mismo que cuando ingresamos al agua fría en un río, al principio parece muy fría, que parece que la, la, la musculatura se se tensa y quiere que salgamos del agua por instinto de, de protección, pero después como que ya la empezamos a percibir distinta. ¿Qué pasó? El cuerpo se adaptó, se reguló. Si no salgo yo de esa situación, se puede ir alterando y modificando. Entonces, teniendo en cuenta esto, como el cerebro re genera, recibe información que no es la adecuada, producto de que se adapte, se adaptó negativamente, genera respuestas inadecuadas, desadaptativas. Entonces, ¿qué sucede? Se producen como escatomas. ¿Qué son escatomas? Son las ciegas. Se producen que en la articulación, como no registra movimiento adecuado, no, no puede percibir qué pasa ahí. ¿sí? Y el cerebro, al tener, una, una de las características que tiene el cerebro es que todo lo que no puede interpretar, lo va a intentar, su interpretación va a ser, va a ser basada en hechos pasados, ¿sí? en cosas que tengan relación con eso, pero va a intentar a re, a rellenar esos huecos con situaciones pasadas. Ahí en, el, en uno de los libros menciona, por ejemplo, cuando eh, la, las letras o una oración está mal escrita, o está escrita solamente parte de las letras, ¿cómo nosotros somos capaces de poder leer aunque no esté escrita correctamente? Porque todo lo que el, el cerebro se acostumbró, aunque no esté en este momento, voy a rellenar con experiencias del pasado. Entonces yo puedo leer tranquilamente una, una frase, aunque esté cortada a la mitad, yo la puedo interpretar. ¿sí? Entonces, fíjense que el concepto de subluxación cambia muchísimo. Porque si entra mala información, el cuerpo recibe mala información. Y no es solamente ligar la subluxación a un desplazamiento y a una compresión del nervio. Va mucho más allá y va más allá conceptos neurológicos. Una de las investigaciones que mencionan es que en los músculos suoccipitales, en los músculos suoccipitales encontraron demasiada densidad de estos usos neuromusculares y que no eran coherentes con la función que tenían, porque la parte muscular supuestamente tiene una función mecánica, pero que no, no se correspondía su origen y su inserción, porque mecánicamente no podrían producir nada, debido a que primero el la, la origen y la inserción eran muy cerquita, como que no tenían ventaja mecánica, y segundo, porque tenían demasiada cantidad de esta densidad de estos usos musculares. ¿Sí? Entonces, básicamente, a esa zona, que es la zona de cervical, se la persérvica, se la etiquetó como los, los ojos de este sistema nervioso que va a interpretar, el, según el posicionamiento de la cabeza y el resto de la columna, a ver cómo manda información y cómo mantiene a ese organismo en equilibrio, cómo lo mantiene en eh, estabilidad. Y fíjense que teniendo en cuenta esta forma, esta forma de interpretar lo que es una subluxación vertebral, que es una zona que se mueve poco, se mueve inadecuadamente o se mueve mucho, que genera información neurológica eh, que no es coherente con lo que está sucediendo y el cuerpo responde de forma incoherente con lo que está sucediendo, creando este ciclo de espiral negativo, de desadaptaciones, 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 hasta que el cuerpo llega un momento que tiene que apalancarse de síntomas, tiene que apalancarse de eh, distintos métodos de supervivencia que mucha, muchas veces son catalogados como enfermedades, llámese fiebre, llámese, no sé, lo, lo que sea, podemos hablar mucho de eso. Eh, entonces, cuando sucede eso, viene eso nos exige a nosotros, como quiroprácticos, ser muchísimo, muchísimo más analíticos a la hora de ajustar, pero sobre toda, sobre todo, nos, nos convierte y nos exige a nosotros ser muchísimo más cuidadosos a la hora de no ajustar. ¿Se entiende eso? Porque muchas veces con el modelo de subluxación tradicional nos podemos ver tentados a ajustar en zonas donde eh, son compensaciones, por ejemplo. Y, y mucho por ahí colegas pueden decir... No importa ajustar una compensación porque yo lo, lo que estoy haciendo es literalmente moviendo la zona y no importa si es compensación o no. Pero acá, con este modelo que plantea, es corregir la compensación va a hacer que el hueso o que la, o que la vértebra adquiera movilidad inadecuada. Y la, ina, y la movilidad inadecuada, ya sea poca, mucha o o inadecuada para el cerebro, va a ser que estos patrones de información defectuosa que va a llegar al cerebro, y el cerebro va a responder de forma desadaptativa, se multipliquen, ¿sí? Lo que generan, ahí mencionaba una hiperaferencia eh, de información negativa, hiperaferencia de información negativa y por lo, como resultado, también una respuesta negativa. Y ese organismo, que se mantiene desadaptado, a lo mejor se mantiene subclínico, qué quiere decir que no, no tiene síntomas, pero progresivamente y silenciosamente, por eso va, vale la informa, la, el título, va generando que esa balanza de lo que es salud y enfermedad se vaya inclinando cada vez a la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que a ese organismo le resulta más fácil adquirir enfermedad que a un organismo correctamente adaptado. Y fíjense que cambia muchísimo el concepto y cambia muchísimo la hora de elegir yo la técnica adecuada. Ya no es solamente calzar la vértebra arriba del disco, sino que la interpretación y a la hora de elegir yo la visualización de la vértebra, como decía ayer, eh, la Pau, eh, y Hernán también lo ha mencionado, ya es distinta. Porque yo tengo que lograr que esa vértebra, independientemente la interpretación que yo haga de, de la rotación, la inclinación y demás, adquiera una posición correcta y me exige a mí todavía mucho más no tocar en zonas que no están subluxadas, que solamente puede estar, eh, a mi interpretación, desplazadas o generalmente puede estar a mi interpretación rotada sin, sin el componente de posterioridad. Bueno, miles de interpretaciones que puede haber y que no, no tenga un concepto neurológico que la etiquete como subluxación vertebral bajo este concepto. ¿Sí? ¿Se entiende esto? pónganme ahí en el chat si se entiende porque es muy importante que empecemos a tener este concepto muy claro. Son estudios científicos muy actuales y que a mí me hace mucho sentido porque muchas veces técnicamente no respondemos a la, al desplazamiento vertebral de calzar la vértebra arriba de su disco para liberar un nervio y las personas encuentran muchos cambios encuentran mejorías y como que tiene un sentido más fisiológico, neurofisiológico el, el solo hecho de corregir adecuadamente esa zona y sobre todo de no corregir zonas que no están subluxadas bajo este modelo de subluxación vertebral. ¿Sí? Pónganme ahí si, se, si tienen preguntas, dudas y si tenían alguna referencia de esto. ¿sí? Por ahí vi a, a varios conectados que los conozco y que conocen muy bien esto. ¿sí? Está Hernán, Luciano... Pónganme preguntas ahí para que yo pueda ir respondiéndole si es que eh, ha quedado alguna duda. Bueno, a los que, a, mientras van escribiendo, mientras van escribiendo, que son muchos ahí, les recuerdo a las personas que todavía no se registraron que mañana es el evento y webinar que va a ser 22 horas Argentina. Nos podemos quedar hasta un poquito más porque tenemos la gente que es de Argentina al otro día es feriado, ¿sí?, Así que eh, nos podemos quedar un poquito más. La gente que es de afuera, generalmente son, es más temprano, sí, por el uso horario. Así que queda eh, abierto, se pueden registrar. Todavía creo que hay cupos, no sé, porque el, al último registro, al último chequeo que vimos, todavía había registros, se pueden registrar. Y las personas que ya se registraron, les va a llegar un link donde van a poder acceder literalmente a lo que es el evento donde también vamos a estar dando los seis pasos a profundidad, como lo dimos hoy, pero más profundamente. Vamos a estar presentando el, el carrito, vamos a abrir el carrito para el, el programa de hacer un ajuste quiropráctico, donde desarrolla todos estos conceptos y el análisis paso por paso para poder ser mucho más minucioso a la hora de realizar un ajuste quiropráctico, pero como vimos ahora, sobre todo cuando no realizar un ajuste quiropráctico, que es muchísimo más importante bajo este concepto de subluxación porque podemos mover una vértebra eh, eh, introducir una fuerza en una vértebra y do dotarla de una movilidad que no es la que está necesitando porque el cuerpo va a empezar a desencadenar información desadaptativa como ya lo mencionamos ¿sí? preguntas gente, acá tengo solicitudes tengo acá está el evento ¿En México a qué hora es? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Creo que son... Tendrías que buscar eh, en el reloj o en el celular hora argentina y ponele el evento que es a 22 horas argentina y que te suene la alarma o 15 minutos antes. Pero no sé bien la, la hora. Por lo, lo, escribilo ahí en la internet y búscalo. No, la verdad que no, no tenemos la, la hora en México. ¿Qué otras partes de, de, del... De Latinoamérica, hay gente de, mucha gente de Ecuador, de Colombia, vimos mucha gente, ¿sí? Más preguntas, más preguntas por acá. ¿Qué, ¿Qué, no dije, qué no dije, qué no dije? ¿Qué no respondí? ¿Preguntas? Bien, 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 bien. Bien, perfecto, gente. Perfecto. Bueno, recuerden, mañana los, nos vamos a ver todos juntos de nuevo. Ya hay como, ah, eso sí, es muy importante. Mañana ya hay como 1.600 registrados. 1.600 registrados al webinar tenemos. Así que tenemos muchísima, muchísima eh, información para mañana y muchísima gente. Muchísima gente. Vamos a estar nosotros tres conectados y le vamos a dar toda la información que le hemos estado dando. Y se va a abrir, ay, y se le va a abrir también el carrito para el ABC y tenemos acá una masterclass que habla de
2: a profundidad
0: obviamente, y también vamos a estar hablando con, con, con la Pau, que habla muchísimo de lo que es, son las neurociencias aplicadas a la quiropraxia, que va a estar incluido este bonus en este lanzamiento que no estaba en los anteriores. Así que gente, bueno. Gracias por estar, esto han sido los vivos, hemos pasado seis vivos, literalmente, donde hemos estado demostrando cada uno de los pasos, están grabados, esa información está toda grabada, la vamos a dejar en el feed del, de Instagram, la pueden chequear y revisar, enviársela a sus colegas, mandarla a cualquier lado. Horario en México, 20 horas. Exactamente, Willy Caballero, totalmente. Hace de cuenta que cuando vos, a la crónica, a la crónica a la que ya se adaptó el organismo, cuando la corregís, hace de cuenta que le prendes una luz al, al, al sistema nervioso y puede recibir información de esa zona. Lo que antes, lo que sucedía antes, es que mandaba información al principio puede haber mandado mucha información, mucha información, y a medida que no es corregida, esa información empieza a enlentecerse. te lo estoy haciendo muy gráficamente para que me entiendas, y no solo pierde calidad de información, velocidad, sino cantidad, y se convierte en una subluxación crónica. Y lo que puede pasar es que el, el, el organismo ya... Eh, lo que antes me recuperaba rápido ya no me recupera tan rápido entonces no es que la subluxación causa el síntoma sino que el síntoma lo causa la mala interpretación del entorno que hace este organismo desadaptado a un, a un umbral que antes era mucho más alto ahora lo tiene cortito entonces cualquier estrés o cualquier situación del medio externo o del medio interno es interpretado de forma incorrecta y genera una respuesta de forma incorrecta, que puede ser una, no sé, tensión muscular, puede ser hormonas que tiene que segregar de, de, en cantidades necesarias y no lo hace, eh, no sé, al sistema digestivo, jugo gástrico, no sé, de la forma que cualquier funciona para cualquier área del organismo. Si el cuerpo imagínate imagínate que el, el estómago, percibe una cierta cantidad de alimento y no es la adecuada, o sea, su percepción de la realidad no es la adecuada con lo que está pasando y genera, por ejemplo, demasiado jugo gástrico para eso, porque la percepción es alterada. Puede la persona generar gastritis, puede generar acidez, porque no está siendo coherente la información que está obteniendo de su medio interno o de su medio externo y la respuesta está siendo desaptativa, está siendo inadecuada. Por eso es muy importante que lo pueda hacer una, una, eh, una subluxación crónica. Se cuenta que estás prendiendo la luz en la zona para que el cerebro reciba información adecuada con lo que está sucediendo y, lo, y, el, y pueda generar adaptación adecuada a lo que está sucediendo en ese entorno, ¿sí? ¿Qué más preguntas, gente? ¿Qué más preguntas? ¿Qué más preguntas...? Saludos ahí, saludos a Actitud Quiropraxia, Quiropráctica, perdón eh, ¿Qué más preguntas? Si tienen más preguntas Las sacamos, lo no estoy apurado eh, 20 horas Es en México Gracias, Luis Hugo 20 horas es en México Lo checo, checalo chécalo. Bien Ahí está el evento Ahí está. La... Eso explica por qué muchas veces también tenemos totalmente, totalmente. Sí, imagínate, imagínate demasiado cortisol en sangre. Alteraciones de todo tipo. Sí, 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 totalmente. Eh... ¿Qué le estaba por decir? ¿Qué le estaba por decir? Bueno, eso eso básicamente. Si no tienen más preguntas. Una subluxación en las lumbares. ¿Por qué causa que una... Bueno, es, esa pregunta está buena. Una subluxación en las lumbares. ¿Por qué causa que una que no pueda caminar eh, una persona? Bueno, ahí me sí con... Uno de los ejemplos que mencionaban acá era de una persona que tenía muchos problemas en la rodilla. O sea, generalmente tenía muchos dolores. Y que... Se, se expuso a una evaluación quiropráctica para hacer un favor a un colega, un amigo, y que lo empezaron a ajustar en el área de pelvis y que descubrieron que una persona que tenía dolores crónicos, el reclutamiento muscular de la zona era inadecuado. O sea, una persona asintomática con una persona asintomática no reclutaba ante un mismo estímulo, ante, por ejemplo, levantar la pierna ante el mismo estímulo, no reclutaba de la misma forma la cantidad de fibras y en la secuencia ordenada que lo hacía una persona que tenía síntomas. ¿Sí? Una persona sin síntomas, una persona con síntomas, como el reclutamiento de las fibras musculares era en secuencias distintas y en cantidades distintas. Entonces esta persona la empezaron a corregir, y, tenía, y resulta que él tenía un, un dolor en la rodilla crónico hace muchísimo tiempo, que era, él se lo adjudicaba a su actividad física, y de repente se empezó a... Eh, desapareció ese síntoma, ¿sí? Y la explicación, que por eso muchas veces tenemos resultados que son casi inesperados, y como no conocemos esta neurofisiología, no los podemos casi ni explicar. Entonces, ¿qué, qué mencionaba? Que... Al reclutar de forma asimétrica, todos sabemos que para generar, por ejemplo, una contracción de, de la rodilla necesitamos activar el cuádriceps, pero a la vez necesitamos relajar el isquiotibial. ¿sí? Cuando el reclutamiento es asimétrico o asincrónico, imagínense tensión muscular al mismo, al, al mismo tiempo, es como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo, esa, esa secuencia o esa respuesta desadaptativa Hacía que la mecánica de la rodilla esté alterada Genere microtraumatismo recurrente A lo mejor no con, con la elevación para generar un síntoma Pero esa, esos microtraumas permanentes Hacía que esta persona genere constantemente esos, eh, Ese síntoma de rodilla Y que eh, histológicamente la rodilla esté bien Sino que estaba bien porque ahí lo menciona, pero el problema era la desadaptación que, que tenía por una mala interpretación de la zona a, esa, eh, a la rodilla, ¿sí? ¿Qué, qué, pregunta? ¿Qué ejercicio o movimiento puedo utilizar para regular el dolor de la ciática? Creo que no sos quiropráctico, debería de ir a un quiropráctico o a un kinesiólogo que te pueda ayudar con eso. Esto es para quiropráctico, gente. Esto es para quiropráctico. Una solución para activar el sistema nervioso simpático totalmente. Totalmente. No es que lo, lo, puede, lo puede activar o, lo, o no lo puede inhabilitar cuando se, se necesita. Todos sabemos que esa respuesta de estrés genera una respuesta de estrés y necesita ser deshabilitada, necesita ser Inhibida esa respuesta cuando cumple la función Sabemos que eso es estrés Que es una respuesta adaptativa Genera el estrés Hay mecanismos fisiológicos Que me llevan a mí a interpretar la, la, la situación Y responder ante un peligro, ante lo que sea Pero esa, esa eh, respuesta fisiológica Necesita ser eh, inhabilitada Necesita bajar Cuando hay subluxación vertebral se interpreta mal el entorno, entonces, ¿qué quiere decir? Sigo en peligro, entonces sigo respondiendo fisiológicamente como si estuviese en peligro y mantengo una respuesta eh, parada en el simpático generando millones de problemas, ¿sí? Hipertensión arterial, diabetes y todas las enfermedades metabólicas que son de, de, de una respuesta eh, inadecuada de, de mantener ese sistema simpático eh, activado, ¿sí? ¿Qué más tengo acá? Más preguntas. Bien, Oswaldo gamma Ejercicio para la ciática. No, no, no. Esto, esto es un evento para quiroprácticos. Para quiroprácticos. ¿sí? Para quiroprácticos. Es muy importante. No sé cómo han llegado acá, pero tenemos muchas consultas de este tipo, aunque no lo creamos. Más preguntas, gente. Más preguntas. Antes de dar el cierre al día de hoy. Cuénteme qué les pareció esta información. Cuénteme ahí, escríbeme que ya me voy despidiendo. Hay colegas que solo ajustan una o dos sublutaciones primarias. ¿Cuál es el criterio si en tu evaluación encontrás sublutaciones en? El lumbar, dorsal, cervical, por medio del nervoscop. Pasa que el, el, la información neurológica, si vas a, a guiarte solamente por la respuesta del nervoscop, lo que deberías de hacer es apalancarte de, de las demás herramientas. El nervoscop o la parte termográfica es solamente una de las, de las herramientas que tenemos para... Eh, evaluar una subluxación Solamente en el caso de Naroscom Si bien me dice dónde Pero también hay otras herramientas Que te tenés que apalancar para decidir ¿Sí? Está en tu criterio Pero tenés la evaluación estática Tenés la evaluación dinámica Tenés eh, muchísimas más herramientas Para determinar cuál es la que, la que vas a corregir Y el, si me preguntas qué yo haría en ese caso Que me están preguntando corregiría la que esté más en neuromusculares, que sería la zona cervical. ¿sí? Porque esa es la que va a hacer, básicamente va a hacer que prenda la luz del resto de la columna, porque, porque, por la explicación que di recién, y va a hacer que muchas de, de las que... al nervosco, sola, El nervoso solamente te va a mostrar una diferencia de temperatura, te va a mostrar una alteración en el sistema autónomo donde no se está regulando de forma pareja la temperatura en la zona, básicamente. Pero fíjate que eso como, como única herramienta no va a determinar que haya una subluxación vertebral. ¿sí? Tienes que apalancarte de las demás herramientas para llegar a esa subluxación vertebral. Pero si me, si me, eh, me preguntaba a mí qué haría, yo eh, corregiría la Más preguntas, gracias, gracias, gracias por todo. Más preguntas, más preguntas. Bueno, cuéntenme ahí qué les pareció. Pongan a, eh, saludos, así ya nos despedimos. Cuéntenme qué les pareció. Y vamos a ir cerrando el vivo de hoy, que ya duró una horita, una horita. No sé, son una curiosa. Y que aprendió con usted, maldosa, ¿no? que creo que está así. Perfecto, perfecto, me alegro, me alegro mucho, Belu, que conozca y que in incluya a la quiropraxia como principal estilo de vida saludable, que eso tiene que ver con la salutogénesis, que en algún momento lo vamos a hablar, que tiene que ver con crear salud, básicamente crear salud y no tener un modelo reactivo a la enfermedad. El modelo que nos diseñaron o de los cuales estamos acostumbrados, tiene que ver con eh, ser más reactivos a la enfermedad. La quiropraxia tiene que ver con más de ser proactivo a la salud. Yo tengo muchos pacientes que no saben por qué vienen, pero encuentran que su, su versión se encuentra un poco, se encuentra mejorada y por eso vienen y encuentran y, y como no conocen esta información, tienen que excusarse de algún síntoma para justificar su asistencia. Y hay algo que empiezan a percibir de que no están funcionando adecuadamente, pero como no lo pueden explicar de esa forma, ni con toda la, la fisiología, encuentran como, ay sí, me tengo un problema o me duele esto, pero encuentran que están mejor, están mejor. Y cuando conocen esa forma de estar mejor, que puede ser subclínica, o sea, que no tiene que tener un síntoma eh, y nosotros se lo podemos comunicar adecuadamente y si, si ustedes se pueden ver en sus propios pacientes van a, a conocer ese tipo de gente de que van porque cada vez que reciben un ajuste el cerebro se adapta mejor, funciona mejor y si, ni siquiera pueden explicarlo como es por eso muchos, tengo muchos pacientes que dicen esto es adictivo ¿Sí? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? La persona se acostumbró a una forma de vivir, ¿sí? Se acostumbró a una forma de vivir que cuando nosotros se la mejoramos, la persona empieza a conocer esa nueva versión que a lo mejor no, no era que tenía síntomas, sino que funciona mejor y se da cuenta de distintas formas y que por eso sigue yendo a quiropraxia, por eso sigue conociendo, porque es proactiva la salud y no reactiva la enfermedad. Por eso utilizar la quiropraxia como una terapia es bastante limitado, porque le estamos privando a la persona de conocer los reales alcances de lo que la profesión tiene para aportar. Sí, ahí está Fede Tarducci, un amigo de la casa, un amigo de la casa. Más preguntas, más preguntas. Saludos desde Guatemala, Rodemar. Rodemar, gracias por compartir tan excelente. Gracias, gracias, gracias son todos muy, muy, muy generosos cariñosos con todos nuestros aportes me encantó lo de Belén bueno desde Uruguay Paisandú, desde Uruguay, muy bien, muy bien tenemos el Fede, Fede querés tenemos justo lo del Fede, te querés conectar un ratito Fede Fede tenemos uno de los alumnos que se ha conectado ha hecho el, el, la capacitación, el, el ABC, poneme ahí si querés te conectar un ratito y nos compartís, nos compartís, ¿qué viviste vos? Esto, esto es totalmente eh, en vivo, sin, re, recién lo vi que estaba ahí conectado, no sé si es el Fede que conocemos todo, si es el Fede alumno o es otro Fede. Avisame Fede si querés te conectar un poco, está mi sobrino acá, saludo el alejito. ¿Quién más? Eh, eh, eh. Bueno, si el Fed me da el ok, lo conectamos. Si no, eh, los despido. Los despido, gente. Gracias por estar acá. No sé si Fed nos está escuchando. Saludos desde Ecatapec. Estado de México. Saludos para todo Andrés. Andrea ha estado siempre conectada en los vivos, siempre mandando un saludo fuerte para toda la gente de México. Mucho México nos ha escrito por todos lados. Son gente muy apasionada de la profesión, la gente mexicana. Bueno, se ve que no le está llegando la información, está desadaptado, muchacho. No, 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 no está conectado. Bueno, gente, ahora sí, los despido. Los veo mañana, 22 horas. Vamos a estar en el webinar, vamos a estar dando toda esta información a profundidad y vamos a estar abriendo el carrito del ABC de un ajuste práctico que vino para quedarse, que vino para quedarse. Les mando un fuerte saludo. Chao.